0: Estás en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, e incluso de nuestro día a día. Todo aquello que nos genera un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos, es como va. Así que sea bienvenido, ponte cómodo y quédate a escucharnos.
1: Hola, gracias por acompañarnos. Iniciaremos el podcast del día de hoy con palabras de Erin Bury, periodista especializada en tecnología y directora ejecutiva de la agencia Creativo 88. Estas palabras son, no digas nada en línea que no quieras que fuera expuesto en un anuncio panorámico con tu cara puesta en él. Con esto iniciamos esta charla en la cual abordaremos el tema, el dilema de las redes sociales, comportamiento humano, sociedad y lucro. Para esto, saludo a mis amigos y compañeros. Yo soy Romero. ¿Cómo te encuentras, amigo?
2: ¿Qué onda, Sebas? Pues todo bien aquí, ya contento para de grabarla. No sé qué es el quinto episodio, me parece, ya. de este. Cuarto, podcast. cuarto, yo sé. Ah, sí. Ah, yo de ando cuarto, este cuarto, cuarto. Apenas. Es que como no estuve en el anterior, pues ya ahí tuve... Se me fue el, el, el tiempo.
1: Sí, en nuestro episodio pasado, desafortunadamente, no pudiste acompañarnos. Pero sí, este apenas es el, el cuarto, amigo. Y Perfecto. por el otro lado... Berna Jiménez, ¿cómo te encuentras, amigo?
0: Pues bien, emocionado. Creo que va a ser un tema pues muy chido, güey. La neta, este tiene mucho mucho de, de, de dónde sacar. Y pues aquí dándole, ¿no?
1: Perfecto. Pues miren, ahora sí que comenzando eh, partiremos mm. de, lo, de lo más general, ¿no? Una red social, por definición, es una estructura formada por personas u organizaciones las cuales comparten intereses comunes, ¿no? Es, cabe aclarar que dentro de Internet, que es en las cuales nos vamos a estar eh, bueno. especializando en la, en la plática del día de hoy. Para esto me gustaría preguntarles, en tu caso, Joseph, ¿de qué manera empezaste con, con las redes sociales? O sea, ¿cómo, eh, ¿cuál fue tu primera red social? ¿Cómo te empezaron a llamar la atención? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Cómo te fuiste familiarizando con, estas, con las mismas? ¿Cómo fue esto?
2: Uy, pues fíjate que, que yo empecé con, cuando estaba en el tiempo todavía de, de Messenger, Hi Fi, Uy. o sea, de hecho todavía ni, ni estaba el, el Hi Fi y ya pues le damos todo ahí en el Messenger, ¿no? Con el, con el correo, cuando mandaba los zumbidos y todo ese rollo.
1: Sí, sí, sí. Súper,
2: <risa> sí, bueno. súper bueno, ¿no? Y fíjate que yo sí me pasaba, pues, casi todo el día ahí conectado. O sea, sí a lo mejor hacía cosas, pero pues dejaba la compu prendida ya nada más regresaba, ¿no? Porque recuerdo que en ese tiempo te podías poner como ocupado, ausente y disponible, ¿no? Uh -huh, sí, sí, sí. Pues ya si te ponías a o se te ponía a tu mamá a hacer algún pendiente o hacer qué hacer, no sé, o la tarea incluso, ¿no? Pues ya te ponía a hacer la tarea o yo creo que también es un pretexto, ¿no? De decir, yo no, yo tengo mucha tarea y te clavas ahí en la computadora. Pero ese era el pretexto ideal para pues, poder estar ahí en las redes sociales, ¿no? Conviviendo y platicando con, con tus amigos. Es, Hoy, ya oye, después llevo el me... Hi-Fi, mande, dime.
1: Sí, es, es que ahorita sí como que me desbloqueas un recuerdo, es cierto, sí, 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 sí verdad, o sea, cuando teníamos el Messenger, el, el muñequito, no sé cómo llamarlo, lo podías, o sea, se cambiaba de color respecto a, a lo que querías poner, ¿no? O sea, si estabas como ocupado, me acuerdo creo que le ponías en color como naranja o rojito, se cambiaba, y ya cuando estabas disponible cambiaba a verde, ¿no? Ya para que pudieras platicar.
2: <risa> sí, sí, o sea, sí, la verdad es que fueron buenos tiempos y, y la verdad es que pude conocer mucha gente a través de, de medio y, y yo creo que fue uno de los, de las primeras redes sociales, ¿no? Que, que llegaron a, a impactarnos a todos. Después de eso recuerdo, pues, el Hi-Fi, ¿no? Yo creo que es una de las redes sociales más sonadas en aquellos tiempos y Está que bien. incluso puedes poner ahí, crea eh, poder crear tu monito, tu no recuerdo el nombre, ¿cómo le podías llamar. Lo Personalizabas. Y podías ponerle una música ahí a tu perfil, y cada que entraban, pues veían, escuchaban una rola y, y ese tipo de sí, cosas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en ese tiempo, eh, yo sí era muy maldoso, y hacía por ahí había algunos hacks que podías hacer y meterte al perfil de un amigo y cambiarle la canción, güey, o sea, eso estaba súper chido. Porque literal no era como, o podría decirse que sí era como hackear, pero no Ay, sé, ya. es decir... Al, al perfil de, del Berna y si tenía una rola, <risa> salir,
0: le, ponía
2: ¿Le ponía un y, andale, sí, un reggaetón, ¿no? Y pues, y este, y nunca se daba cuenta que era yo, ¿no? Y imagínate el cotorro que se hacía ahí. Estaba súper bueno, o sea, yo me divertía, me súper divertía, o sea, eran buenos tiempos. Y después recuerdo del, del hi-fi llegó MySpace, ¿no? Y también ahí estaba, estaba, creo que a la par, más o menos, pero. Era una red social un poquito más como, como seria, no sé, no, no tenía tanto color como el como el hi-fi. Y pues ya ahí el sí. sónico y después de la aparición de Facebook, en aquellos tiempos apenas empezaba, que era muy raro el que lo tenía y a quien lo tenía era como así súper pro, ¿no? Y decían, ¿tienes Face? Y pues, no, no tengo. Y ya ibas corriendo al Face y abrías, ¿no? El, el hecho era estar en todas las redes sociales posibles.
1: Ándale, pero entonces eras, eras mañoso, Joseph. Eso
0: no me lo sabía, eh,
1: güey. No, yo, yo tampoco, eh, o sea, sí, yo ahorita me, me acordé del Messenger porque eh, yo la verdad es que no, yo no tuve tantas redes sociales, o sea, yo sí recuerdo también el, el Hi-Fi, por ejemplo, pero yo no tuve nunca un perfil de, de eso. Eh, yo recuerdo que luego cuando iba a casa de, de un amigo que se llama Carlos, luego pues ahí estábamos los dos en la computadora y él me enseñaba su perfil y demás, pero yo como que me quedaba así de, bueno, ¿y esto qué es, no?, o cómo funciona, yo veía así como que un, todo un mundo ahí en la pantalla y no, como que uh -huh. no lo entendía. Después de eso, lo que platica Joseph, el MySpace menos, yo, yo no tuve eso. O sea, yo sí salté directamente del, del Messenger hasta el Facebook, yo, yo, yo me salté varias redes sociales y, por ejemplo, el Messenger, también recuerdo que eh, en un principio como que sí lo ocupaba 100% para para tareas escolares, o sea, si sí era como de, oye, oye, güey, este, ¿qué nos dejó tal maestro, qué nos dejó tal maestro y cosas así? Pero como que no era tanto para para platicar y demás. Ya después sí uno desarrolla pues esta como adicción de decir, no, pues si en el teléfono en ese tiempo <coughs> me cobraban los, los mensajes, pues aquí podemos <coughs> ¿no, con estar conectado en la compu, pues todo chido. Y por ejemplo, imagínense, el, en cuestión de Facebook, yo ni siquiera, o sea, el perfil de Facebook que actualmente tengo, yo ni siquiera lo creé. Me lo, me lo creó una amiga porque, como dice Joseph, era como de, ¿tienes Face? No, no tengo esa madre. No, pues, como que no tienes? Que no sé qué. Y ella fue la que me lo creó. Nada más un día me dijo, no, pues, ya, ya, este, ahí está. Nada más, este, ya después cambia y pone la contraseña que tú quieras, pero ahí está. Y hasta el día de hoy es el Facebook que, o sea, el perfil, vaya, que yo todavía sigo manejando. O sea, yo, yo no creé en hecho mi perfil. Y en ese tiempo, Pero yo me claro. acuerdo que los primeros los primeros días fue así de, bueno, ¿y esto cómo se maneja? No? O sea, esta, esta madre, ¿qué es? ¿Cómo sirve? Eh, si quiero subir algo, una ya sea un estado, una foto, ¿cómo le hago? Y ahí yo le preguntaba a mis compas, ¿no? Oye, güey, ¿a dónde tengo que picarle? ¿Qué tengo que hacerle? Porque no, no, no le entendía. Entonces yo sí tuve como una transición muy grande desde Messenger, me salté varias, hasta Facebook. Y bueno, eso, así fue como yo recién empecé. O sea, yo no... No me consideraba en esos tiempos tan adicto porque ni me llamaban, la verdad, no sabía usarlas. Y bueno, así fue como yo empecé. Y en tu caso, Berna, que eres el que falta, ¿cómo, cómo empezaste con las, con las dichosas redes?
0: Puta, güey, mira, conmigo sí fue un tema, Ajá. porque igual yo empecé, pues como todos, ¿no? Tenías que armar tu, tu correo y, y, y ya ves que tenía con eso también Windows, este lo de Messenger, ¿no? Windows Messenger, uh -huh. o Windows Live Messenger, una madre así se llamaba. Yo en mi casa, güey pues digo, tú sabrás y saben, soy soy un foráneo, güey, ¿no? Entonces, este, en mi casa, güey, pues no teníamos internet, ¿no? O sea, puta madre, apenas teníamos luz, güey, ¿no? Entonces, yo yo recuerdo que iba a las computadoras de, la, era que él, creo que el, la casa de usos múltiples, una madre así, güey, tenía una pinche computadora y tú o sea, tenía computadoras y tú creo que pagabas cinco pesos la hora un pedo así, la neta no me acuerdo, güey. Y ahí siempre me iba a conectar después de saliendo de la... En ese entonces yo estaba, creo que en la secundaria, cuando fue que empecé a tener como incluso hasta más contacto con computadoras. salía a la secundaria y, como bien decía, ¿no? Pues era como de, ay, güey, ya terminaste de, de... O sea, de la secundaria, pues veías a tus compas y a la chingada y chavas cotorreo. Y después tenías como esa necesidad de seguir hablando con ellos, ¿no? O hablar con, con alguien más, güey. Entonces yo iba y, y me conectaba como, como un rato ahí, en lo que me gastaba mis cinco baros que me sobraban de lo que me daban de gasto. Y, y fue, muy, o sea, fue muy poco también lo que usé eh, Windows Messenger, porque después empezaron a salir como todo este boom de Twitter y Facebook y Myspace, Myspace nunca lo tuve, pero sí era como muy famoso en ese momento, y la siguiente red social que yo, que yo tuve fue Facebook, pero no es cierto, fue Hi5, primero fue hi Five pero a mí la neta me aburría mucho, o sea, no, como que decía, bueno, güey... Pues sí, está cool y, y, y tiene como muchas cositas bonitas que en ese momento quizá eran como innovadoras porque podías meter, como dice Joseph, canciones, fotografías, X cosa, pero como que no, no me atrapaba mucho. Posteriormente mi hermana abrió una cuenta de Facebook y pues yo como soy muy curioso en ese sentido, pues dije, ay, güey, a ver, porque yo no tengo una, ¿no? Y pues ya fue como, este, me creé la cuenta de, de Facebook y luego me, me, me creé como, a la semana de que creé la de Facebook, creé una de Twitter. Y ahí anduve como que valiendo madre entre las dos, güey. La verdad, no las ocupaba para, para más que estar viendo a quién conocía y agregando gente que ni sabía quién era, güey, ¿no? Y, y así, así fue como me inicié, güey, y ya pues ahorita, puta, pues ya manejo un chingo de, de, de redes sociales, tanto por el trabajo como por cuestiones también de, de estar viendo qué es lo que se está haciendo hoy en día. Pero así fue mi, mi introducción, güey, ¿no? En una situación como un poco arcaica en, en, un, en un lugar, este, donde, pues, podíamos ahí manejarlo de... lo O sea, el, para mí usar Messenger fue como para mucho mi, mi grupo de amigos porque, te digo, terminábamos de, de clases y luego luego era como de otra vez volver a hablar, güey, ¿no? O sea, no me bast, no, no te bastaba en ese momento con hablar personalmente con él, sino que volverte a conectar y hablar en línea.
1: Sí, claro. O sea, y de hecho, como, como menciona Joseph, eh, se iba formando, de una u otra forma, se iba formando la adicción, ¿no? O sea, no... Exacto. Mm, para empezar se formó así como para tener esta, esta comunicación, este contacto, pero como tú lo comentas, güey, si ya viste a tus compañeros durante, <ríe> no sé, 5, seis siete horas de la escuela, <ríe> o sea, ahora sí que realmente existe la necesidad de seguir platicando otras tres horas de lo mismo que vieron Exacto. de la escuela, o sea, pues se forma esta adicción. Pero, mira, aquí es un punto eh, bueno, quizás es el que vamos a, a tocar ahorita, ya que ahorita aquí hay quizás un par de malas prácticas. En este caso, la adicción, y tú comentas que cuando ya eh, comenzaste con tu perfil de Facebook, comenzabas incluso a agregar a personas que no conocías, y yo, Exacto. o sea, y no, no creo que nada más tú. Yo creo que la gran mayoría en un inicio, ah, pues porque este tiene una foto que se ve llamativa en su foto de perfil, pues lo voy a agregar. Ah, la verdad, porque este chavo se ve guapo, esta chava se ve guapa, pues lo voy a agregar. Y es una mala práctica. Pero a ver, vamos a empezar por eh, la primera, que en ese caso es la, la adicción. Sí. Joseph, tú comentas que desde que tuviste Messenger, tú sí te volviste muy muy adictivo a la misma. Hablando actualmente, ¿tú aún te consideras una persona que eh, adicta a las, a las redes sociales?
2: Fíjate que actualmente no, pero sí en algún momento pues me, me convertí en, en un adicto, la, la realidad es que sí me metía cada rato a, o a en cualquier momento a Facebook, a, a LinkedIn, a Twitter, a Instagram. En aquellos tiempos las redes sociales que existían, Flickr, no sé, o sea, yo sí anduve mucho por redes sociales. Si me buscas, pues tengo prácticamente o tengo presencia en todas las redes sociales posibles, ¿no? Okay. Pero... Eh, fíjate que es un dato eh, muy importante y algo que, que acabas de mencionar, que la, la adicción a las redes sociales, pues sí, yo lo considero malo y, y ahorita, el, en, re, hoy en día, pues ya no, no soy adicto, ¿no? Y justamente he tratado de alejarme un poco de las redes sociales para pues no caer en, en, esta, en esta adicción, ¿no? Que ahorita la OMS ya lo tiene catalogado como una enfermedad mental incluso, porque pues mucha gente ha desarrollado esta adicción, ¿no? A las redes sociales o a dispositivos móviles o a la tecnología en sí. Porque no nada más son redes sociales, ¿no? También pueden ser videojuegos eh, sí, o alguna este, otra aplicación. Pero incluso, eh, ahorita que lo, que lo menciono, eh, no hace mucho re leí un estudio de una escuela de renombre en Estados Unidos que se han desarrollado ciertos síndromes de usuarios de las aplicaciones. No sé si ustedes lo hayan experimentado, ¿no? Pero este estudio eh, arrojó que entre el 60 y el 90% de las personas tenían como esa sensación de que suena su teléfono o Ay, de que... Sí. o una vibración, ¿no? O sea, que sienten que les está vibrando, ¿no? Le llamaban como vibración o tono fantasma. Entonces, yo la verdad es que sí lo... Lo, lo llegué a vivir. Y no sé si, si ustedes o los que nos escuchan, pues también lo, lo han vivido, pero sí es un dato bastante eh, interesante, ¿no? de el hecho de saber de a qué grado hemos llegado y que nuestra mente nos engaña de, de, de decir o sentir de que ya tenemos por ahí una notificación o, o X cosa, ¿no? de, del, de, de las redes o de nuestro propio teléfono.
1: Sí, yo definitivamente es lo, lo he vivido, sientes, como, como comentas, ¿no? O sea, hace se... Sientes la vibración y saques el teléfono y dices, no, pues, no, no pasó, no pasó nada. O bueno, a mí también sí. lo que me llega a pasar mucho es que pienso, o sea, en alguna acción que tengo que hacer con el teléfono, no lo sé, ver alguna fecha, usar la calculadora, eh, algo por el estilo, lo saco y lo primero que hago es, en ocasiones, meterme a Facebook o a Instagram me me vuelvo a guardar el teléfono y es como de, ah, y ¿para, ¿para qué lo saqué? Ah, no, no hice esto. Entonces ya lo vuelvo a sacar y ya hago la actividad que iba a hacer. Pero no sé si también eso como que tenga algo que ver, que ya estamos como que luego tan metidos dentro de, de, de este mundo que se, se interfieren en nuestras actividades o en las acciones que vamos a realizar en ese momento. En tu caso, Berna, ¿también has sentido este tipo de, pues sí si vaya, de, de acciones que, en las que interfieren de una u otra forma las redes sociales?
0: Sí, fíjate que, mira, eh, ese es un, un tema bien interesante, porque digo, al final nosotros, y era lo que yo te comentaba cuando planteamos el, el tema del podcast... No es que me vaya a dar un balazo en el pie, güey, porque, pues digo, al final, pues nosotros trabajamos en una agencia de marketing digital, ¿no? investigación de mercados. Sí. Y sabemos de, de alguna forma cómo, cómo, cómo se manejan los algoritmos de Facebook y cómo está toda esta parte del diseño, porque al final todo lo que tú encuentras en una red social está diseñado precisamente para que tú pases más tiempo en ella. O sea, uh -huh. es lo que dice Vin Joseph, ¿no? O sea... Te llega notificación, güey, o incluso cuando estás tú, este, no sé, viendo incluso hasta información en Google o X cosa, cabrón, estás viendo la foto que te tomaste hace rato, te aparece, pues, una notificación y todas esas notificaciones o esas este, alertas son precisamente para que regreses a su red social, ¿no? Entonces sabemos que las redes sociales, pues, funcionan así, venden los espacios publicitarios para que, en ese sentido, pues, vendan el tiempo de, 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 de navegación, ¿no? Y eso hace que también cada vez... Eh, las redes sociales tengan una, una estrategia y una personalización mucho más allegada a que puedas estar mucho más tiempo y te vuelvas hasta de cierta, de cierta forma adicto. Entonces, eh, por ahí incluso empezando en el tema de, 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 de lo que estamos hablando hoy en el episodio acerca del dilema, si sí tiene, o sea, puedes encontrar hasta como un punto medio, medio cabrón o negro porque pues prácticamente todas están diseñadas para influir tanto en que pases más tiempo en ellas y también influir por ejemplo ahorita lo que comentabas acerca de, de, de incluso de vulnerar tus datos o incluso también este, por ejemplo la parte de, de, de la personalidad ¿no? porque toda esta parte de los prejuicios y, y, y estereotipos que se pueden estar haciendo a través de las redes sociales pues te generan una especie de, de ambiente artificial sobre incluso eh, el contenido que tú estás este, consumiendo sobre las personas que tú estás consumiendo eh, como los influencers ¿no? porque consumen su, su contenido y eso te genera también hasta como una necesidad de estar como siempre siempre alerta a qué es lo que está pasando en ese momento a través de tus redes sociales que es como el medio de comunicación ahorita como en tiempo real que te puede estar dando todo lo que está pasando ya sea si estás todo en México qué es lo que está pasando en Shanghái o un pedo así entonces mm. yo en ese sentido sí soy como muy <coughs> autocrítico porque a veces pues tú no te das cuenta y puedes caer en esa misma este círculo vicioso en el que pues dices, bueno, pues estoy en Facebook y, y empiezo, o sea, yo como ahorita te estoy hablando como desde un punto de vista muy, muy externo y decirte, ah, bueno, pues en algún punto te, te infieren en tu vida para cuestiones negativas, pero pues tú caes en esa misma redundancia y luego caes como de que, ay, güey, ya estoy pasando mucho tiempo en Facebook, ¿no? ¿Qué chingo estoy haciendo? Y quizá también por nuestra profesión, Pasamos mucho tiempo en otras redes sociales porque estamos viendo que están haciendo constantemente otros, otras marcas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese pedo que se está mostrando acerca de las vidas perfectas y el güey que está de viaje en Cancún, o el güey que está de viaje en Chicago, o el güey que se está comprando una pinche chamarra de Louis Vuitton, también... Te, te impacta en ese aspecto, güey, o sea en el aspecto de vulnerar tu personalidad y también el crear falsos este, como bien lo mencionabas falso, falsos estereotipos sobre la vida ¿no? porque yo escuchaba la otra vez una plática de un este, tecnólogo de de, de Argentina, que decía bueno güey, a veces las pinches este, redes sociales hacen de lo de lo banal y de lo arcaico algo estrafalario que cuando vas tú en, en, en el bus y vas viendo tus redes sociales y ves que fulanito de Tal está subiendo una pinche foto de que está en Miami con una champaña, güey, tú dices, no mames, güey, o sea, creo que yo tengo la única la única vida aburrida, ¿no? Y no significa que esa persona sea feliz, simplemente está creando una pinche falsa, falsa personalidad en torno a una red social.
1: Oye, pero eso que, que comentas, siento que ya está muy cardón, ¿no? O sea, ¿en qué momento eh, ustedes creen que, que pasa esta como tran esa como transición de, en serio, nada más retratar que hiciste un viaje, no sé, de vacaciones o que estás recibiendo un reconocimiento o que estás comiendo en un restaurante, ¿en qué momento pasa esa transición de solamente pues, compartirlo con, con tus amigos, con la gente que, que visita tu, tus redes y demás? Ya a ese extremo de querer aparentar, como tú bien lo dices, una, una falsa identidad, o sea, una, una realidad, pues sí, no imaginaria, pero como bien comentas, artificial, quizás uno o bueno, esa persona no está acostumbrada o no tiene los medios para poder darse ese tipo de vida, sin embargo, por la cuestión de que ya tu calidad de vida, por decirlo de alguna forma, depende tanto de lo que publica, tiene siempre que estar como que buscando la manera de aparentar eso. ¿En qué momento creen que existe esa transición de, en serio, compartir lo que tengo con los demás a querer aparentar algo que no soy? ¿En qué momento se presentará esto?
0: Pues mira, güey. Yo realmente lo veo así, ¿no? Ya ensalzando un poco este punto que me comentabas primero de, eh, eh, digamos, que el uso que le damos a las redes sociales y cómo es el poder de convencimiento y adicción que nos ha manejado en torno a esto. Creo que primeramente era lo que te decía. Todas las redes sociales están diseñadas para que tú seas un, un adicto, que pases más mm. tiempo ahí. Tú en algún momento, y esto creo que es en torno a toda la, todo, todos los medios de comunicación a través de la historia. O sea, la, las redes sociales te ponen, digamos, que la, 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 la base... Te ponen el contenido inicial y tú posteriormente lo vas este, lo vas generando. Pero como la base está creada en, en, en falsas ideas, o incluso porque ahorita pues, existen muchas cosas que pues, no existen o que son falsas, ¿no? Que son fake. Y ahora sí que haciendo como Oda y, 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 y ahora sí que, no sé, impulsando lo, lo artificial o lo banal, güey, o, o, o ese sentido de, güey, pues yo porque estoy haciendo tal cosa y me la estoy pasando súper bien y me estoy divirtiendo, pues soy la persona más chingona del mundo y soy popular y la chingada, ¿no? Y no, no significa que en los 60s o en los 80s no existiera gente po popular, güey. Sin embargo, hoy tienes un, una herramienta como lo es un celular y una red social que todo el tiempo lo puedes estar, este pues digamos que, 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 que presumiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, puede ser que tú en un momento digas, bueno, yo estoy compartiendo esto porque a mí me hace feliz, porque, no sé, en ese momento me, está, me sentía muy bien, pero es tanta la necesidad de aceptación porque somos seres sociales y somos, pues obviamente necesitamos estar como interactuando, que posteriormente también esa parte narcisista que toda persona tiene, güey, dice, bueno, o sea, creo que ese contenido cayó bien y hubo una aceptación, qué padre, ¿no? Estoy cayendo en ese, en ese, en en esa imagen de ser una persona cool, ¿no? Una persona socialmente aceptable, ¿no? Entonces se vuelve una adicción también el estar compartiendo esto e incluso caer en la parte de lo presunzoso, ¿no? O sea, yo, yo lo veo así, güey.
1: Ok, ok. En tu caso, Joseph, siendo brutalmente honesto, ¿en algún momento tú te has sentido así de decir ah, es que ahorita no lo sé, este, me compré esta camisa súper chingona, super cara, o ando de viaje por acá, o no sé, en, en estas cinco fotos que me tomé es algo excelente. Quiero que todos lo vean, pero o sea ya no en plan de lo voy a compartir, ya en plan de quiero que me vean, quiero, <coughs> quiero que, que volteen a verme. ¿O en algún momento has sentido esa sensación, como comenta Berna, ya un tanto o en un tono narcisista de querer compartir algo en tus redes sociales, siendo honestos? Honestamente, no. No, yo creo que no,
2: no me gusta ser presuncioso o jactante en realidad, creo que nunca he subido una foto, o sea que yo lo, lo haga con esa intención de decir, ah ok quiero que vean que me acabo de comprar esto eh, o que tengo tal cosa, pues no en realidad, la realidad es que no nunca lo he sentido y, y creo que si sí, hay como dos tipos de personas que hacen este tipo de cosas, no, o sea son los famosos snobs que son básicamente lo que dice ahorita eh, Berna, que es gente a lo mejor que Incluso tiene problemas como de seguridad, ¿no? Y, y que usan eh, las redes sociales para pues para aparentar algo que no son o algo que no tienen.
1: Claro,
2: y, y de alguna claro. forma, este, pues no sé, los likes, eh, el tema de que la gente te vea, yo creo que como que los hace sentirse más seguros o, o mejores con sí mismos. Y la otra es que también hay gente que se dedica a publicar este tipo de... O hace este tipo de publicaciones, pero con estrategia. El güey que, okay, como dicen, okay. está en Cancún o está en, en España y shalala, pero al final te quiere vender como o, o involucrar en un tipo de modelo de negocio como multinivel, ¿no? Pero, o pedos sea, así. Yo por ahí había visto en algún momento que te decían, o sea, aprende a, a vender en redes sociales o aprende o saca dinero de, de redes sociales y gana este, 15 mil pesos a la semana, ¿no? Y... Y el güey, este, pues, se mete, te metes a su perfil y, pues, anda en Cancún, en, así, en pinches viajes chingones, ¿no? Y con la copa de champaño, o en un yate incluso, ¿no? O sea, sí me ha tocado ver ese, ese tipo de, de gente que, que usa este tipo de publicaciones para engañar a, a otra gente, ¿no?
1: Sí, no, y de hecho, han salido o sonado casos famosos en donde se, se desenmascara por completo... ¿Qué es eso? Solamente la pantalla, como tú bien comentas, o para vender algo o por falta de seguridad y quieren aparentar algo que no son. No sé si ustedes eh, vieron el caso hace, hace un par de años o un poco más del caso de una influencer china que se llamaba Lisa Lee, que ella tenía a su buen grupo de seguidores y en su Instagram subía sus fotografías con un estilo de vida que pues, muchas personas deseaban tener, que comían buenos restaurantes, siempre muy arreglada, comprando cosas caras, ya saben, ese tipo de, de situaciones. Y la realidad era que vivía en un departamento con una cantidad, pero sorprendente, de suciedad, ya que ni siquiera eh, tenía el, la cuestión de, de poder limpiar en el entorno en donde vivía. Y esto se hizo público, ya que la, la casera, la, la señora que le rentaba el departamento le debía, o sea, no, no pagaba ni siquiera la renta, y entonces ella, su forma de vengarse por decirlo de alguna forma, fue que ella se dio cuenta que esta persona aparentaba ser eh, rica y aparentaba tener muchas pertenencias y demás entonces dijo, ah, para eso tienes y si no tienes para pagarme, eh, lo que hizo fue que eh, a la gente empezó a invitarla a que viera la forma en que vivía esta, este, esta influencer y bueno, la, la realidad lo sorprendió mucho al ver que incluso o sea, se hizo muy sonado porque había eh, suciedad de sus animales, de, de, de gatos, por todo el departamento y era una forma, pues, me voy a decir hasta asquerosa en cómo vivía. Entonces ahí nos damos cuenta sí, que, sí. Que, que, o sea, que sí, que en ocasiones, como bien comentas, ¿no? Uno puede ver así el perfil de alguien y sí, que está que en la playa, está que con la copita, que el reloj, etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, aquí volvemos a lo mismo que dice también Bernardo. Eh, ya en automático nosotros empezamos como que a formarnos este estereotipo de decir, no, es que ese güey vive bien porque ve sus fotos, pero no sabemos la realidad de cómo viva esa persona, ni de cómo sea, qué tal si en todas fotos sale sonriendo, pero la persona, me atrevería a decir, incluso hasta tiene ya cierto grado de depresión, algo por el estilo, o sea, sé que es un tema súper amplio, pero el punto al que yo creo que queremos llegar los tres es de que muchas veces uno ve ciertas ciertas perfiles, ciertas fotos ciertos estatus que se quieren vender y la realidad es completamente diferente
0: bueno, aquí también hay que aclarar una cosa, bueno, de lo que yo dije, güey, no no, no 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 significa que, que todas las personas caigan en ese en ese asunto y también ah, claro. creo que no, sí, sí, sí. creo que también no es, creo que hay que verlo como víctima al usuario, güey no y al, al, al influencer, porque al final creo que la responsabilidad recae también en los creadores de las redes sociales en el sentido de que ponen tan, tan tan digamos, que hacen este y diseñan estas redes sociales y todo el aspecto de cómo pueden hacer una comunicación, ya no solamente vertical, sino hacerla mucho más amplia y, y global, hace que incluso el, el hecho de, de hacerte adicto a una, una red social también te seas adicto a la aceptación social que, te, que tienes. Por eso es que se generan trastornos y todo esto gira en torno a, a, a poder hacerle un mal ¿no? en, a los usuarios y a la sociedad en sí. Yo la otra vez, no sé, estaba platicando contigo acerca de esto, eh, de cómo funciona un poco el tema de las redes sociales desde su punto más puro. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford se pues, encuentra el laboratorio de, de, de tecnologías persuasivas. güey Y todas esas, o sea, todas las personas que han salido de ahí, que han ido a Silicon Valley para crear Facebook, para crear este Twitter, para crear Uber, aunque Uber pues, no es una red social, pero pues es una, una red donde interactúan también la gente. Netflix, al final si tú ves la estructura y la, y la filosofía que tienen estas marcas, es de generar un ambiente de, 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 pues de cordialidad y socialización. Sin embargo, sus estrategias y el punto fino al que quieren llegar es que cada vez seas tú más banal, güey me explico, y que estés mostrando que todo está bonito y que todo está o sea, está súper está padre, ¿no? Y la uh -huh. gente, pues, al final también nace con esa necesidad de decir, güey, yo todo el tiempo tengo que estar este, expresando eso mismo, ¿no? Entonces generas falsas identidades, generas problemas este, de personalidad y la chingada, ¿no? Entonces te digo, quizá desde nuestro punto de vista puede llegar a ser incluso hasta un, un tema muy... O sea, que podemos percibir fácilmente, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo menciona Joseph, pues, quizá es un, un negocio piramidal o que, cosa, los güeyes que te están vendiendo como temas de coach ni la chingada, ¿no? Sin embargo, la gente que está fuera del medio, ¿no? Que no se relaciona mucho como incluso los algoritmos con los que funciona el tema de las redes sociales, pues sí se suele ser muy, muy afectada en ese sentido, güey. Por lo mismo de que son propensos a que las, las redes sociales puedan lucrar incluso con la parte más, más vulnerable que se puede encontrar en un ser humano que es la autoestima, güey. Poner anuncios por parte de marcas que te generan incluso una dependencia, decir, güey, es que necesito que estemos estemos delgados o que vistamos al ropa. Y no significa que las redes sociales lo hayan descubierto, que lo hayan impulsado, ¿no? Porque antes el problema era la televisión, güey, antes el problema era también el radio en los 40. Sin embargo, creo que ahora las redes sociales tienen un chingo de información tuya alrededor de qué es lo que te gusta, qué es lo que, que prefieres, a dónde vas, quiénes son tus amigos, y con eso te pueden atacar de la mejor forma para ponerte contenido que, que al final te va a impactar en tu comportamiento y también va a impactar en la forma en la que ves las cosas. explicó? Entonces... Creo que quiero llegar a ese punto importante que la gente pueda entender, güey. O sea, las redes sociales, al fin y al cabo, están diseñadas para que tú veas, ¿no? Como la parte más bonita sin, sin ponerse a pensar que realmente te pueden llegar a, a hacer una, un, un, un daño, güey. ¿Me explico? No significa que a todos les va a hacer un daño, pero sí van con esa, esa parte, ¿no? De poder, este... Eh, de cierta forma, eh pues y, y, o sea, ahora sí que inferir en, en las decisiones e incluso en los comportamientos que tú puedas llegar a tener en algún momento por la cuestión de las marcas que están también in, incluidas en esto.
1: Sí, oh, definitivamente eh, concuerdo con esto. Al, eh, yo también no soy, digamos, generalizando, que persona que ves así, en, con ese tipo de contenido que sube, en automático quiere decir que o es parte de un negocio piramidal, o el güey está deprimido, o este todo es prestado, no, no, para empezar, no, no se puede generalizar, ya que hay personas que sí pueden llegar a tenerlo, hay personas que no, etcétera. Y lo que tú bien y lo que tú comentas, concuerdo a la perfección, ya que la red social ahora sí que existe, pero el que hace un, bien, un buen uso o un mal uso de ella, son las personas, es la sociedad. Entonces, la red social en ningún momento eh, va a hacer algo que dañe tu, pers eh, tu personalidad, que empiece a cambiar tus ideales, que empiece a cambiar tus prejuicios. Eh, la red social simplemente ahí existe y ya es la forma de cada persona en cómo pueda eh, utilizarla. En este caso estamos hablando de, de las eh, cuestiones, podemos llamarlo un tanto peligrosas, que uh -huh. uno puede eh, llegar a encontrarse dentro de las redes en caso de, de que sea una persona, como ya hemos comentado, con ciertas vulnerabilidades, que no sepa utilizarlas de la forma correcta, que busque cosas en las que después se puede volver a, a arrepentir, etcétera, etcétera. Pero la red social no, no cometió nada, todo lo cometió la propia persona. Entonces yo por ese sentido eh, sí si te, te, te entiendo, la red social te, incluso, te mono incluso, te ayuda, de ahorita podemos pasar a esos puntos de, de otras maneras pero si es la persona la que con ciertas características podemos llamarlo un tanto delicadas la utiliza, es en donde sí se puede convertir en un, en un peligro yo así lo veo
0: pues no sé qué, qué opine opine Joseph pero yo tengo una este o sea, sí, digo al final las redes sociales pues lo puedes ver como el punto más puro un, 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 un programa güey, ¿no? un tema de, de, de programación sin embargo era lo que, que, que yo escuchaba en una este, conferencia en algún, en algún tiempo en, este, en la Universidad de Stanford, donde hablaban acerca de precisamente cuál era la responsabilidad de las redes sociales acerca de cómo estaban incentivando a hacer bien o mal al mundo, ¿no? A la sociedad en, en, en específico, incluso hasta temas culturales. Creo que hoy en día todas estas big tech y todas estas este, empresas de, de tecnología que, que, que invierten en redes sociales tienen... Pues, una, una gran cantidad de datos, que era lo que te comentaba, para poder ver el tema de la manipulación, güey. O sea, poder ver, ingerir en las, este, inferir, perdón, en las vidas de las personas. Sí, esas nada más están, o sea, esas están y existen las redes sociales, ¿no? Y tú depende qué tan, qué tan, este, autocrítico puedas ser y cómo lo puedas tomar para decir si me van a afectar o no. Pero hoy en día, todos esos estudios, toda esa tecnología es tan avanzada que de cierta forma te hacen y te orillan a tomar ciertos comportamientos claro. porque al final del día, pues nosotros sabemos también cómo, cómo funciona la investigación de mercado sabemos cómo funciona también el tema de los anuncios en Facebook, sabemos cómo, cómo funciona también el tema de, 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 de los contenidos porque todo esto se hace con base en cuáles son las, 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 las este, pues ahora sí que los puntos fuertes, incluso hasta psicológicos de la, de la gente para atacar ese punto, hablamos por ejemplo, eh, y el ejemplo más, más, más claro es cuando Cambridge Analytica filtró toda esta documentación de Facebook y de otras redes sociales para poder inferir, perdón, en las, en las elecciones de Estados Unidos, güey, y se llevó hasta un a, un a un tribunal, cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos datos, o sea, hoy, hoy en día es tan preciso la recopilación de datos que pueden saber qué es lo que vas a hacer en dos meses, puedes saber si estás en una relación o no, puedes saber si te vas a embarazar, güey, o sea... Todo puede llegar a ser tan este, abstracto, si lo hablamos ahorita desde el punto general, pero realmente la manera interna, toda la recopilación de datos que generan estas redes sociales a través de tus dispositivos y la navegación que haces en Internet, güey, puede llegar a ser hasta un poco, este, pues, ¿cómo te, ¿cómo te lo digo? Hasta cringe, güey, porque pues, tú no te imaginas, ¿no? O sea, hemos tenido, por ejemplo, yo he tenido pláticas con, con prospectos que te dicen, oye, pues es que luego es como que estoy en mi celular, güey, y, y estoy pensando en irme de viaje y de pronto me aparece un anuncio de... De México, ¿no? De vete de vacaciones a Las Vegas, y me dicen, güey, ¿qué nos escuchan o qué pedo, no? ¿Qué se meten en nuestra mente? Pero realmente no, güey, o sea, eres tan predecible y eres tan, este, tus comportamientos son tan, este, allegados a lo que quieres hacer, que pues lo están, lo, este, no es que lo adivinen, güey, o sea... Todos sus comportamientos son registrados, todos sus comportamientos son analizados porque somos seres conductuales y la conducta también se está analizando, güey, me explico, y te llegan a ese punto. Entonces, creo que en ese, en, ese, en esa cuestión, las redes sociales sí te pueden, sí te pueden este, afectar, sí están incluso hechas para eso, porque al final ellos necesitan ganar lana, güey, y el generar lana con todos los anuncios que, que, que hacen y con todas las marcas que, que invierten en estas... Pues es, es la forma en cómo sí te pueden llegar a hacer daño De manera, este, deliberada Te digo, ya si tú eres una persona como muy autocrítica Y que realmente como que se pone a analizar realmente Lo que está lo que está dejando a su paso en internet y en redes sociales Pues puede ser que tú pues sí, güey, ¿no? Pero también depende de las redes sociales y la responsabilidad que tienen Porque todas lucran con base en tu comportamiento Y toda la información que tú dejas a, alrededor de, 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 del, del tema digital
1: En tu caso, Joseph, antes de yo dar eh, un punto de vista ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, eh,
2: sí, concuerdo mucho con, con Bernal en justamente lo que acaba de mencionar, que somos muy predecibles y yo creo que sí tiene que ver mucho nuestra actividad y comportamiento que tenemos en las redes sociales para que, pues no sé, el algoritmo detone algún anuncio, ¿no? Y muy lejanamente o cercanamente nos aparezca una promoción de lo que pues, justamente estamos pensando o buscando, ¿no? Y es a comprar o hacer. Curiosamente, yo hace unos meses tuve el honor de tener una conferencia con algunos ejecutivos de, de Google y uno de ellos decía, pues, o sea, no, no, obviamente pues no nos pueden decir qué datos, eh, qué sí o qué no, este pues almacenan o cómo es el comportamiento del algoritmo, ¿no? Muchas veces nosotros que estamos en el medio de, de la mercadotecnia pues buscamos cómo entender esos algoritmos para poder eh, diseñar o, o planear una estrategia que esté enfocada al, al negocio en el que estamos portando o, o tratando de... De hacer crecer, ¿no? Pero uno de ellos decía, eh, pues mira, es que en los datos, o sea, tú cuando aceptas tu, abres tu cuenta de Google, pues estás aceptando que el 5% de tu Exacto. información pues se vaya, ¿no? Eh, o que la almacene directamente. ¿no? Por, más, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Google Assistant, Creo que era el 15%. Entonces, toda esa información que tú estás utilizando, ya sea para hacer una consulta, una búsqueda, pues es utilizada para justamente eso, ¿no? Con fines comerciales, y que te llegue una promoción o X cosa. Y pues hay mucha gente que dice, no, pues es que te están escuchando, ¿no? Digo, ahí, ahí también. A mí eh, hay veces que sí me ha pasado, ni que yo honestamente no he buscado nada en el navegador o en, en Facebook o en Google y me meto y, madres, me acaba de pasar. Y digo, pues, o sea, no le he dicho a nadie y, y no lo he buscado, ¿no? Pero, pues, sí es un tema bastante eh, eh, raro que tal vez en algún otro momento podríamos ahondarlo un poquito más.
1: Ok, ok. De hecho, este bueno, antes de hacer mi comentario, ahí como que te estamos perdiendo de repente, Joseph, por si puedes checar ahí tu, tu, tu audio, por favor. Y este el punto que sí al que yo quiero llegar es que efectivamente Hablando en el ámbito comercial para, para las marcas. Sí, eh, tú ahorita lo dijiste de la forma idónea, Bernardo. Eh, somos seres eh, que ya desarrollamos cierta conducta y al entregarle prácticamente toda nuestra información, en este caso a, a Google, a Facebook y demás, ya saben eh, nuestros gustos, nuestras preferencias y nos convierte en personas, en seres que en determinado tiempo, a través de su algoritmo y demás, van a poder saber qué es lo que, lo que queremos. Eh, como comenta Joseba, hay veces que, que decimos, oye, esto ni siquiera lo he hablado con alguien, o sea, ya, ya no es de que escuchen nuestras conversaciones, que ya leen mi mente, o qué chingados. Sí, o sea, el, el punto al que, yo quería, al que yo quería llegar de que las redes sociales ahí están, es de que... Una parte, y yo creo que la mayoría, sí va a depender de la responsabilidad que tienen las redes sociales hacia nosotros, de qué forma van a cuidar nuestra información y demás, pero también siento que una un porcentaje depende mucho del correcto uso que uno que uno les dé. Es el claro. punto al que, al que quería llegar. Eh, concuerdo a la perfección. Que en ocasiones es hasta, me atrevería a decirlo, molesto el hecho de que pues uno, uno hasta luego se siente como con un poquito de miedo, me atrevería a decirlo. De decir, oye güey, pues es que apenas ayer o antier le comenté a un amigo, a mi mamá, a mi jefe, a quien sea, que mm. me quiere ir de viaje. No lo he buscado ni en el, ahora sí que ni en el buscador, ni en Facebook, ni en ningún lado. Y me están, aparece y aparece y aparece. Eh, promociones y que vuela aquí y que de tal este promoción de, de tanto por ciento de descuento en, en tu próximo vuelo y o sea y hasta Ajá. casualmente a donde tenía pensado ir, ¿no? Entonces un, ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? Pero bien lo comentas, o sea, nos convertimos en, en seres que ya predecibles y por lo mismo es que ya aparece. Sin embargo, aquí eh, retomando lo que yo estaba diciendo, era que uno también va a depender mucho de la forma en cómo reaccione a estas, a estas situaciones, de la forma en cómo eh, realice sus búsquedas a través de, de Internet, de cómo, de, qué era, de qué tipo de información es lo que estés dando, porque hay personas que quizás sí, muchísimos damos nuestro nombre, nuestra dirección y demás, pero hay personas que inclusive ya hasta dan, que es un número telefónico o cosas ya que no luego no, no se necesita y lo están haciendo. Entonces eso o sea también si tú le estás dando hasta además eh, esas herramientas, para que sepan cada vez más de ti o estas prácticas, como vuelvo a repetir, un tanto peligrosas, eso también bueno. ya no es 100% pues una, algo algo propio de la red social. Eso Exacto. ya es algo que tú no sabes cómo manejar y por qué, o sea, y estás recurriendo a un resultado negativo. Sin embargo, el punto también al que queremos llegar es que no todo en, en las redes sociales es un, es un mundo negativo. Eh, yo creo que también, o no creo, yo afirmo que hay una cantidad muy grande de beneficios eh, al momento de, de utilizar estas, estas redes sociales. En tu caso, eh, Berna, ¿tú cuál piensas que es uno de los principales beneficios que nos otorgan, nos ofrecen las redes sociales?
0: Pues la conexión, güey. O sea, es la, es, la, es la conexión que tienes tú con, con, con el mundo. Explico porque esto incluso lo puede hacer mucho más, más, más rápido, mucho más fácil, barato, ¿no? Si quieres verlo así. Porque al final antes, pues no existía un medio de comunicación con tanta potencia, con tanto poder como son las redes sociales. Quizá la, la, la televisión, pues sí, era, eh, tenía, eh, pues ahora sí que alcances muy grandes. Sin embargo, hoy en día el poder poner en marcha ideas, el poder, este, no sé, incluso movimientos sociales como el MeToo, como el... Ahora sí que todos estos este movimientos sociales de la LGBT+, ¿no? Y todas estas cuestiones que te pueden ayudar a, a cómo expresar a la gente, incluso hasta incluso la cuestión de el crecimiento de las pymes, eso es algo muy bueno, ¿no? Porque pues hoy en día la, la, las, los negocios también han hecho uso de las redes sociales para poder crecer. Y eso es algo de lo, de lo bueno que tú puedes estar también hablando de cómo puede ayudar a, a llegar a más gente, incluso de manera positiva.
1: Ok. En tu caso, Joseph, ¿algún eh, factor positivo o lo que tú pienses que es algo indispensable eh, que ha otorgado el uso de las redes sociales?
2: Pues yo creo que igual que Berna, pues el parte importante es el alcance, ¿no? El, eh, el alcance que se tienen ya ahorita con las redes sociales, el, el hecho de lanzar un tweet, el impacto que genera, ¿no? Eh, también de, hablando de negocios, pues no sé, al, al, hay veces que alguna al, gente poderosa tiene, él lanza un tweet y pues, la bolsa de valores cae, ¿no? O, o el valor del Bitcoin y ese tipo de cosas, pero yo, yo creo que. A lo mejor eso es tanto bueno como malo, pero yo creo que una de las ventajas, así como lo menciona Berna pues es el alcance de, de poder llegar a tanta gente con tu teléfono, ¿no? O sea, agarras tu teléfono, publicas y cuánta gente lo puede ver. Yo creo que eso ha beneficiado mucho tanto a los negocios como a las empresas, a las personas, ¿no? Directamente. Eh, ya hablan de, llámese, youtubers pues se han beneficiado de, de estas redes, ¿no? Incluso... Pues hay gente que ya la ha podido formar este, incluso una empresa, ¿no? De, hablando de, de este tipo de personas.
1: Ok. Yo en mi caso eh, podría verlo, además de, del alcance, la facilidad que se tiene para poder eh, conectar y llegar a las personas. Además de que el hecho de que muchísimas veces algo gratuito, como bien lo comenta Joseph, o sea, simplemente un tweet y pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Yo lo podría ver incluso también como pues que son fuentes de empleo, o sea, ya ya actualmente existen eh, personas que solicitan a otras personas, por ejemplo, eh, para llevar su, su contenido de, de social media, o diseñadores que quizás necesitan, este eh, bueno, que les llevan eh, también sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, a otras personas, Eso ya son, son fuentes de empleo. Eh, los community managers es otro, otro ejemplo, eh, ya hay personas que buscan a, a personas que exclusivamente se dediquen a escribir lo que ellos eh, necesitan para proyectar lo que quieren proyectar. Entonces, eh, así como lo hablamos en un momento de las situaciones un tanto delicadas, eh, las redes sociales nos brindan muchísimas, eh, pues sí, vaya, cosas, cosas buenas. En este caso, alcance, eh, impacto, fuentes de trabajo, eh, her herramientas de, de trabajo, entonces yo, yo, yo opino que de igual forma, al utilizarlo de una manera correcta, se le puede exprimir demasiado a las redes sociales. ¿Tú, tú qué opinas en, en torno a esto, verdad
0: Sí, lo puedes exprimir demasiado, pero el, eh, a lo que yo les diría y consejo es háganlo con responsabilidad. O sea, las personas que tienen a su cargo el manejo de redes sociales o sea, la administración de redes sociales tienen muchas, muchas opciones para sacarles provecho y poder materializar sus proyectos y, y poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Sin embargo, hay que ser muy éticos en ese sentido y no caer en, en el juego de, pues, estar generando también falsas expectativas sobre los clientes sobre eso, o sobre las audiencias que estén generando, ¿no? Porque eso recae mucho con el ejemplo que tomé, bueno, no el ejemplo, sino que retom lo que retomabas ahorita de, de los aspectos negativos. Creo que también parte de, de, de eso tiene responsabilidad de las grandes marcas, ¿no? Entonces, las, 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 las pymes y las marcas que están es, iniciándose, incluso los profesionales que están iniciándose en este, en este rumbo, este, hay que hacerlo todo con, con, con una ética muy, muy apegada a qué es lo que sí está bien hacer y no, no generar pues, más problemas en cuestión a, a temas sociales, ¿no? Creo que eso es eso te habla muy bien tanto de tu marca y, y se puede hacer. Al final del día, todo se puede hacer haciéndole un poco de, de estrategia y generando contenido que sea realmente de valor y que no sea contenido basura, ¿no? Yo por ahí la otra vez escuchaba precisamente un, un, un comentario de... El fundador de, de Telegram, no recuerdo su nombre, que es ruso, de, el que decía que, pues, también generar demasiado contenido basura en, en, en redes sociales como TikTok, ¿no? E incluso este YouTube suele ser también sumamente pesado para. para para la gente y, y eso es lo que caemos ¿no? como es demasiado adictivo no lo dejan y también en vez de estar aportando algo que pueda llegar a ser de valor y que pueda llegar a ser algo que pueda no educar pero sí aportar y enriquecer las vidas de las personas solamente estás haciendo gente mucho más banal y, y, y con cuestiones este, de, de apego social sumamente pues, negativas ¿no? entonces creo que eso también recae en la responsabilidad de, de, de nosotros como agencias, empresas y emprendedores de generar contenido que sea valioso
1: y de hecho, ahorita eh, tú lo que estás comentando es, este, es básico. O sea, tener una responsabilidad y ética y tener valores lo suficientemente pues, bien claros al momento de, 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 ya, de ya subir el, el contenido. Porque, por ejemplo, tú estás hablando de, de marcas, de empresas, pero una persona también puede ser su, su propia marca personal. Y Exacto. aquí retomamos el tema del impacto que pueden llegar a tener con las demás personas y que al final el resultado que pueden obtener ya puede ser tanto positivo o negativo, pero si se alcanza el fin, al único al que va a beneficiar va a ser el de la marca personal. A él no le va a importar lo que está publicando, si éticamente es correcto o incorrecto, siempre y cuando él llegue a su, a su propio destino. No sé si, si me di a entender. Ahorita, sí. por ejemplo, poniendo un rapidísimo ejemplo, eh, no... Solamente es ejemplo, eh, quiero aclararlo, no estoy no diciendo no. Que, que es bueno o malo o que no. soy partidista o no. Solamente es un ejemplo. Eh, en lo que ocurrió en, en, en el norte, en el, con el caso de, de, este, de Samuel García, a final de cuentas, él se apalancó muchísimo de, de, su, de su pareja, la cual también es, es influencer, y ahí nos dimos cuenta que no importa si son cosas buenas o son cosas malas a ojos de muchas personas siempre y cuando tenga un impacto se vuelva viral y llegue a muchas personas van a lograr eh, lo que en ese momento ellos querían, al final de cuentas yo casi podría asegurarlo no, no lo aseguro porque ah. pues, obviamente no me consta, pero yo podría asegurar que muchas personas eh, incluso pudieron haber votado por él porque era el conocido, porque a lo mejor a los, a sus demás contendientes no, no los conocían, no hicieron algo que se destacó, bueno o malo pero como él fue el que estuvo muy presente en redes y se hizo famoso incluso se hicieron memes aunque fueron cosas que en su momento fueron negativas, como fue el conocido fue el que se expandió y mira Exacto. En, cuál fue el resultado entonces yo creo que es el punto al que quería llegar al momento de que una persona, una empresa, una marca, eh, tenga eh, a su... no eh, Lo sigan cierta cantidad de personas, tenga cierto número de seguidores, tiene que ser muy eh, consciente de lo que va a estar publicando, ya que en, de verdad va a repercutir de una u otra forma en la vida de esas personas que lo, que lo siguen. Entonces, ahí es donde los sí,
0: valores claro. tienen que entrar, sí o sí. Sí, y mira, yo aquí nada más para aclararte una cosa. Por ejemplo, ahorita con este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese güey? No, no recuerdo cómo se llama. Samuel García. Samuel García. Yo iba a Ajá. decir Daniel García, ¿no? Samuel García. Por ejemplo, ahí ves, ¿no? El claro ejemplo de, del impacto que pueden llegar a tener las redes sociales. Sí que las puedes utilizar para poder llegar a más gente y poder empatizar, ¿no? Digo, no, no, no he tenido tiempo como de, de, de sentarme a analizar muy bien su campaña y no sé cómo cuáles son los aspectos negativos, pero, por ejemplo, un consejo como un poquito más personal es, eh, creo que lo poco que, que pueda rescatar de las redes sociales es que visualmente, ¿no? Visualmente puedes, eh, no sé, tú como, como, como individuo, ¿no? Si quieres manejarlo como tu, tu, tu marca personal, por ejemplo, Bernardo, este, puedes eh, limitar el número de personas que te pueden ver, no sé, si dices tú, bueno, pues yo Facebook lo utilizo nada más para cuestiones meramente familiares y amigos y todo esto, pues puedes quizá divertirte, o sea, también la, toma el lado de que las redes sociales al final del día, pues son para eso, para socializar, y que no te tienes que apegar mucho, y eso te lo digo con base en que, bueno, yo en algún momento sí caí como en, esa, en ese juego, en esa cuestión de no mames, güey, o sea, yo sí tengo que ser súper correcto en Facebook y en LinkedIn, la chingada, porque... Este, pues, ¿cómo se vería Bernardo publicando puros memes, güey, no? O sea, sí, sí. o sea, y lo digo porque también tiene su, su lado de cómo sí puedes usar quizá para, para divertirte si quieres ver así las redes sociales, ¿no? O sea, y saber también ver en qué momento... Eh, pues eh, tu, tu vida, este, profesional, porque también las redes sociales pueden llegar a tener un impacto incluso hasta si vas a pedir un trabajo, eh, vas, hay muchas empresas que te, te dicen, oye, pásame tu red social de LinkedIn, incluso la de Facebook para checarla y ver qué es lo que estás tú, tú, este publicando, porque eso no, no es juego, güey o sea, realmente sí existe, ¿no? Y eso también te ayuda a ver qué puedes limitar, ¿no? Porque ¿qué, qué es lo que sí quiero que vea, no sé, un empleador, o ¿qué sí, qué sí es lo que quiero que vea, no sé, un cliente, ¿no? Yo te hablaba mucho de, güey, pues, yo publico luego un chingo de memes y mamada y media, y no significa que, pues, yo sea nada más puro desmadre y ajaja, jiji, ¿no? Pues quizás son cosas que me interesan, pero yo sé a quién se las publico, yo no quiero que llegue director de este, de qué te gusta, no sé, de, de Alcatel, güey, y que vea mi Facebook, porque pues obviamente lo investigas y que vea chingo de memes de cualquier cosa, no que diga, bueno, pues este güey realmente no se toma las cosas en serio qué, no, porque pues obviamente puedes tener diferentes impactos este, de imagen, pero al final pues tú también puedes limitar quién quieres estar compartiendo desde el punto de vista personal, ya con marcas es diferente porque lleva todo un tema de estrategia y depende también el objetivo que quieras cumplir, pero ya de manera individual, pues sí, es, es, es importante que puedas eh, pues darle también un buen uso, incluso si quieres, no sé, este pues te digo, buscar incluso un, un, un empleo en el que sí te estén monitoreando y, y el sacarle pues un poco más de, de provecho a incluso, por ejemplo, eh, redes sociales como los on ¿no? que son para temas profesionales.
1: En tu caso, Joseph, eh, ¿qué piensas eh, de esto que estamos hablando? Eh, ¿Qué opinas del impacto que puede llegar a a tener igual las, las redes sociales hablando de las marcas, pero de personas, de las marcas personales, eh, al momento de que suben que un tweet que un, un video, que una imagen sea bueno eh, o sea malo, eh, ¿tú qué opinas de este poder de alcance que puede llegar a tener?
2: Pues igual que, como lo mencionaba Berna pues se puede generar, pues, tanto a favor como en contra, ¿no? El, el hecho de que, pues, Tengas en tu perfil, pues, que esté lleno de memes, que como es mi caso, <risa> en, en, en Facebook y, y, y en WhatsApp. Yo, la neta, sí, yo soy muy memero y me la paso compartiendo memes, hablando de, de estas dos redes, ¿no? Que es mi, son mis, digamos que mis redes como para distraerme y yo me meto y, o sea, ya estoy estresado X y me meto y, pues, ya me divierto un rato, ¿no? Y yo me identifico con tal meme y digo, ah, no, pues, sí, no, está, está chingón, esto y lo comparto o lo bajo y lo subo a mi WhatsApp, ¿no? Pero este pues obviamente ya en LinkedIn es diferente, ¿no? O sea, ahí yo ya lo que hago es a lo mejor compartir, eh, no sé, algún consejo de negocios, eh, X cosa, ¿no? O sea, si te vas a mi LinkedIn y te vas a mi Facebook, es un perfil totalmente diferente. este Sí, en efecto, pues utilizar las, las redes con responsabilidad, como le decía Bernardo, eh, es una parte importante, el hecho incluso de, de no llegar a caer en el en compartir alguna nota fake, ¿no? Porque también eso es muy importante. Exacto. Hay gente que, uh -huh.
0: que llega a ver alguna sí. nota y la
2: hace viral y al final pues ni siquiera existe o es, son datos que ni, eh, pues, irrelevantes o, o fraudulentos, ¿no? Y pues mucha gente lo cree y lo comparte y, y yo creo que eso también cae dentro de, de esa responsabilidad que debemos de tener al, al tener una red social. Eh, y hablando del impacto que se puede generar, eh, pues, va de la mano, ¿no? Yo creo que puedes compartir cosas buenas y, y ayudan a, a beneficiar o el crecimiento o desarrollo personal o incluso profesional, depende de la red en la que lo publiques, pues este puede beneficiar no o perjudicar también, no porque puedes eh, publicar algún post eh, de negocios que, <ríe> como hay, hay muchos vende humo hoy en día, que, sí. que se editan <ríe> a, este, a hacer o vivir de este tipo de, de contenido. No quería decir su nombre, pero es uno de sí, ellos. Ay, así como, como este señor, eh, esta persona, pues hay más personas, ¿no? Que se dedican a vender humo y, pues, que se dedican a engañar a la gente, ¿no? Y, y crear falsas expectativas de crecimiento o desarrollo de un negocio, pues, que en realidad ni siquiera va por ahí o ni siquiera es así, ¿no? Pero bueno, entonces, yo creo que manejar las redes sociales, como lo dijo Berna, pues coincido mucho con, con él en ese sentido, de, con mucha responsabilidad. Y este. Puede ayudar a crecerte personalmente y, y como empresa también, ¿no? Quien se dedique a gestionar las redes sociales en una empresa. Podría mencionar eh, el reciente caso de, de éxito de Kavak, que no digo que gracias a las redes sociales, pero yo creo que sí parte de su éxito se debió al impacto que se generó en redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo personalmente conocí la marca gracias a Facebook. Yo ni la conocía. Pero vi que en Facebook, eh, o sea, vi que por ahí alguno de mis amigos estaba ahí trabajando y, y después me empezó a aparecer su publicidad. Dije, pues que es Kavak y ya me metí y pues vi que era una empresa que se dedicaba a vender coches y demás, ¿no? Y te ya traído otros servicios, ¿no? Pero si ves el crecimiento de esa empresa y, y lo que ha logrado en, en un corto tiempo, y bueno, fue gracias al, al, al internet, al, al e-commerce y bueno, todo esto que, que ya hemos hablado, y que también el, el impacto de las redes sociales, pues yo creo que se ha, ha visto muy beneficiada, ¿no? Que no no tengo el dato ahorita, pero pues ya vale muchísima lana, ¿no? Eh, ya cotiza, no sé si en la bolsa de valores o algo así, vi, y que incluso valía más que Televisa y Grupo Carso, ¿no? Que son empresas, pues, grandísimas.
1: Sí, de hecho, en su última ronda de recaudación hay nada más, 700 milloncitos y ya me parece que ya vale más de 8 mil millones, ¿no, verdad? <risa>
0: Sí, de, de, vale más de 8 mil millones de dólares. Este también es un emprendimiento que, que, que pues digo, yo a, a Carlos García Tati lo, lo, lo conocí en algún momento cuando estaba yo trabajando en, en Cabify y él estaba en la oficina de Linio. De hecho, eran oficinas súper chiquitas, güey. Pero sí, o sea, ha, ha tenido un crecimiento muy bueno y muy grande. Y precisamente lo que dice este, este Joseph sí es cierto. O sea, gran parte de su esquema de negocio era poder impactar, ¿no? En, en temas también, este, redes sociales, porque al final pues se trataba de darle un, un giro de, 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 de del, del, pues ahora sí que del plan de negocio que es el tema automotriz o comprar un carro. Y obviamente pues sus clientes los iban a encontrar en ese tipo de redes compartiendo pues cu cuestiones y pues, compartiendo este... Eh, pues ahora sí que situaciones a las que tú te, te, te encuentras cuando estás este, en la búsqueda de un carro y que ha tenido un gran match y por eso es que ha tenido un gran crecimiento, ¿no? Que eso también es parte de, de lo bueno, ¿no? Creo que la responsabilidad de decir, mira, pues yo quiero cambiar el mercado y quiero que sea mucho más justo la forma en la que compro un carro y que sea muy muy este apegado a, a temas legales, ¿no? Y tener también la seguridad incluso mecánica de cuando adquieres este, pues lo, lo impactó en la sociedad. La sociedad se, se vio este identificada con eso porque dijo, ah, qué buena onda. Generalmente digo yo que he trabajado en el en, en, en marca automotriz pero puedes llegar a tener como demasiados sesgos técnicos cuando compras un, un auto semi nuevo y este, pues él, él sí pudo como ensalzar todo esto y decir, bueno, tengo una oportunidad la gente se identificó y tuvo un impacto que al final tuvo una aceptación buenísima y por eso es que está creciendo ahorita a niveles impresionantes
1: Sí, no, Ryan, va imparable va imparable de hecho, como lo comentaba eh, Joseph, yo también hace un tiempo, yo ni siquiera sabía que era Kabak. Eh, de repente, de igual forma vi que una amiga, este en una ocasión subió una historia a Instagram con, con su playera, donde viene el nombre de Kavak, y dije, ah, pues, ¿qué es eso? Eh, lo busqué, ya me di cuenta de lo que era, pero sí, o sea, su, su crecimiento ha sido, eh, pues, parece que no tiene ahorita forma de frenarse, la verdad, qué, 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 qué chingón, y como bien lo, lo comentaban ambos, parte, gran parte de su éxito ha sido, pues, por su correcto uso dentro de, de las redes sociales, aquí es donde podemos ver me, la situación buena, de si tú sabes llevarlo de una forma idónea, vas a poder alcanzar tus objetivos. Retomando así rapidísimo, si no se me va a olvidar, dos puntos que ahorita comentó Joseph. Eh, sí, yo también eh, pienso que los, los vendehumos son, ah ¿cómo decirlo? Pues como el cáncer luego de, de las redes sociales y que aquí se relaciona con lo que estamos platicando, de que eh, no importa si es algo bueno o malo porque eso a final de cuentas es subjetivo va a depender de la persona a quien vaya a contar con a contratar estos servicios pero si la forma en cómo lleva su imagen sus palabras lo que publica etcétera etcétera va a tener un impacto en muchas personas sea negativo sea positivo pero va a tener impacto y dentro de esas personas a fuerzas va a haber una que otra que sí se van a interesar por lo que esta persona dice o hace y ahí es donde él va a estar ganando. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta que el impacto eh, que, que puede llegar a tener las, las redes. Y el otro punto al que quería llegar era las fake news. Eh, de hecho, yo voy a poner un ejemplo eh, rapidísimo. De hecho, hasta me da un poco de pena contarlo, pero me pasó hace unos días. Yo recuerdo que estaba igual este, en, en Facebook. Estaba este, pues sí, vaya divagando un poco. Y de repente me aparece que un, eh, un, un contacto mío que tengo un amigo comparte la noticia de la muerte de Vicente Fernández. Entonces, sí fue como de, ¿qué? ¿Se murió? Entonces, eh, mi reacción inmediatamente fue que fui este, con, con mi mamá y le dije, oye, ¿qué crees? ¿Se murió Vicente Fernández? Y me dice, ¿cómo que se murió? Le Digo, sí, se murió. ¿Pero dónde? Le digo, mira, aquí dice. Entonces, eh, busqué en Facebook y un montón, un montón de noticias que en donde ya aseguraban su muerte, pero eran páginas que ni yo seguía, eran páginas que pues, la, la veracidad de sus noticias ahí estaba en duda. Entonces Ajá. dije, a ver, ¿pero por qué periódicos o por qué revistas no lo han puesto? Se me hizo eso ya muy, muy raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, me metía eh, El Economista, me metía así a algunos periódicos, a algunas revistas, y ninguno tenía la noticia. Entonces ahí es donde yo dije, oye, güey, pues es que estás mal. O sea, pues primero tenías que, que buscar en sitios donde la información sea verídica, para poder ya este pues decir esto. Entonces, a mí sí me pasó, y así como en mi caso, pasa mucho y volvemos a relacionarlo con el punto. Se hacen estas noticias falsas, se empieza a viralizar, y el impacto de las redes sociales es tan grande, que luego uno ya no sabe si lo que se está compartiendo es eh, una noticia seria y verídica, o solamente es una fake news.
0: Exacto. Yo aquí creo que, por ejemplo, eh, aportando un poco lo que comentas, en esta época de la, eh, del hiperflujo de información, a veces puede llegar a, a, a surgir muchas fake news, como bien lo comentamos, ¿no? Y al final también esa es responsabilidad nuestra de poder no solamente quedarnos con lo que con lo que vemos una vez, ¿no? Y decir ah, pues se murió tal cabrón, ¿no? O salió una variante nueva de covid que está carcomiendo la carne, güey, ¿no? Porque o sea, así de, o sea, se puede sonar como chusco pero suelen salir ese tipo de de noticias raras, güey, y, y las creen y las comparten y generan un pinche caos de, de, de desinformación, ¿no? Entonces también la responsabilidad no solamente quedarnos con algo, sino que indagar y realmente llegar al punto, porque pues te digo, hay, hay como muchos muchos temas que pueden llegar a, a hacer que la información se, 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 se distorsione o que pues nada más por estar ahí también, ya sabes, no, este, descontrolando un poco el tema de la, so, de la sociedad, pues se esté generando eh, información que pues no, 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 no sirve para nada o que pues va con intenciones de no muy buenas.
1: Claro, y de hecho, bueno, ahora como que volteando un poquito el lado de la moneda, estamos hablando de el impacto que puede llegar a tener en muchísimas personas, pero también las redes sociales ayudan a grupos de personas en, en ocasiones eh, pequeños, en comparación pues con la población total, y que también ha sido de mucha ayuda para estas, para estas personas. En este caso, bueno, estoy hablando de las, de las minorías, que en muchas veces, eh, por no sentirse 100% aceptadas, por tener este miedo de decir, es que, ¿qué van a decir? Es que, ¿qué tal si no me aceptan? Es que me van a ver feo, etcétera, etcétera. Se guardan todo para sí mismas, se cohiben, y, y la verdad, viven con ese miedo de no poder expresarse y ser 100% libres. Entonces, en las redes sociales yo... Eh, He leído que incluso pues, tienen luego algunos blogs, algunas páginas especializadas en donde estas personas eh, conviven con demás personas que también tienen los mismos gustos o personas de mentalidad abierta que a lo mejor no, no, no comparten esos mismos gustos, pero les gusta interactuar con ellos. Entonces, yo lo veo como algo súper chingón, ya que quizás no digo que es la respuesta, pero es un pasito para darles esta, eh, este beneficio de sentirse seguros y después ya en la, pues sí, vaya, en, la en, en la vida real, no, no en la red social, puedan comenzar a abrirse de una manera correcta.
0: Pues mira, yo en ese sentido te, te diría que sí, hay, hay muchas este, oportunidades también para las minorías, no solamente para identificarte, sino para expresarte, ¿no? Como bien lo comentas. Claro. Y, y ese es el punto quizá al que más le doy peso, porque, por ejemplo, era con lo que te comentaba acerca de la comunidad LGBT Plus los que me faltan, pues es Plus. Este para ser inclusivos eh, buscan también eh, eh, cómo, cómo hacer que su comunidad también esté comunicada y cómo este poder este pues comunicar sus, sus ideas y, y expresarse ¿no? Y, y han ayudado muchas redes sociales y también las la, la, la opciones que te dan de generar grupos de, 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 de comunicación y de impacto y que al final del día eso permite y le dio voz a gente que pues antes no la tenía no con otras con otro tipo de, 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 de medios de comunicación que incluso hasta podían llegar a ser censurados no la parte de los blogs los podcasts también son una excelente eh, opción no para poder compartir ideas en, incluso de un tema específico a un grupo en específico no creo yo soy pues consumidor de muchos este materiales este, precisamente de audio y, y yo o sea yo amo los podcasts no por eso es que también me animé a participar y a hacer el podcast y creo que eso es, es lo bueno que también podemos este, rescatar ¿eh? el, el que hay cada vez más oportunidad de, 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 de expresar ¿no? A, eh, puntos de vista ideales de pues muchos este mucha gente que antes no, no tenía que incluso era censurada porque hablaban de temas sensibles no por ejemplo el caso del mito el mito también fue un impacto súper bueno y que en muchos grupos escolares no en, en universidades también se empezó a generar como esa, esa, esa este, cuestión de poder pues, realmente alzar la voz y no, no quedarse calladas por ejemplo el tema de las, de las mujeres que eran este que, que, que se identificaban con esta con este movimiento y que al final también pues digo ya si en su momento ellos tomaron esta acción pues lo, lo hicieron no sino sin embargo hay que destacar que también las redes sociales fueron un gran un gran impulsor de no quedarse callado y que también pudieras expresar en todo momento incluso tu, tu, este, pues tu malestar no las cosas que se estaban haciendo mal o expresar un punto de vista que pues antes no se no se trataba porque era un tabú
1: exacto o sea eh, eh, como bien lo comentas no digo que la red social es la, la respuesta a esa problemática pero sí es una, un empuje, un, un pequeño escaloncito para poder eh, ayudarlo. Como bien comentas, eh, pues es bien sabido que hace, hace algunos años todo esto era, era censurado, poniendo por ejemplo el tema de, de, la, de la comunidad LGBT. Eh, no podían expresarse, no podían decir, no podían vestirse eh, de la forma en que ellos quisieran, así en, en público vaya, porque inmediatamente eh, eran desde vistos mal hasta incluso los podrían eh, ofender, golpearlos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente incluso hasta hoy en día se siguen presentando este tipo de, de acciones eh, completamente reprobables. Eh, sin embargo, cuando se crean eh, estas redes sociales, yo pienso que sí fue como una especie de refugio, me atrevería a decirlo, para poder expresarse, para poder eh, convivir libremente y como reitero, pienso que quizás fue un pequeño empujón para decir, ¿sabes qué? Aquí dentro de, de, de Internet, de, de esa red social, eres libre, también puedes serlo afuera. Entonces yo pienso que fue un, un buen impulsor, por decirlo de alguna forma, eh, para, para ese tipo de comunidades que en ocasiones eh, y desafortunadamente son, son reprimidas, pero bueno, aquí es donde podemos ver que también las redes sociales cuentan con un lado positivo enorme.
0: Sí, y también hay que identificar en dónde en qué tipo de red social vas a estar este, quizá compartiendo qué tipo de cosa, y era lo que te decía, no que venimos hablando prácticamente en todo, todo el podcast, y también hay que saber que hay algunas, algunos puntos que no se van a poder... Este, digamos, que, que, que cubrir del todo, ¿no? Y esto haciendo referencia, por ejemplo, al tema de las apps y las redes sociales de citas, wey, ¿no? Ah, okay. Que era un tema okay. bien okay. importante que, que en algún momento platiqué contigo, creo que la semana pasada. Eh, el caso que te comentaba, ¿no? Acerca de cuando la Federal Trade Commission este, demandó a, a Match, que es una de las redes sociales más este, grandes acerca de citas y todo esto, conocer pareja eh, precisamente porque estaban este jugando pues al final primero obviamente con los sentimientos de sus usuarios pero no también más. generando exactamente nomás, ¿no? y generando <risas> también información falsa sobre perfiles que ni siquiera existían cabrón ¿no? para que pues obviamente con ese afán de lucrar con ese afán de vender más espacios publicitarios, pues la gente se quedara más tiempo y, y, y ahí estuviera, pues, interactuando con gente que ni al final existía, cabrón, ¿no? Entonces imagínate de, de grueso que estaba la situación y que también esto, esto te llega a tener contextos de cómo tomar al final las redes sociales, porque te digo, las redes sociales al final son eso, son una red que te permite comunicarte y, y, y de manera digital, ¿no? Hay cuestiones que tienes que tú salir al mundo a conocer y experimentar y hacer, porque pongamos esto, o sea, realmente match happen y, y, y este... Tinder, están hechas para que busques, pero no para que encuentres, güey. Y al final jugar con ese tipo de sentimientos, emociones, ideas y percepciones sí es un tema bien grueso porque sí pueden afectar, pues, ahora sí que incluso tu capacidad de ver las cosas y tu personalidad.
1: Ah, no, y definitivamente. De hecho, es, es lo que hablábamos, ¿no? Si luego hay personas que por una o por otra razón eh, no cuentan con esta capacidad de controlar de la forma correcta sus emociones, o quizás es gente que se puede ofender de una manera muy muy fácil y demás, le llega a pasar este tipo de situaciones, pues se va a ir para abajo. E incluso, o sea, y ojalá nada más fuera eso de que se ponga triste y demás. No, o sea, puede caer en una depresión, puede empezar eh, con pensamientos ya, como dices tú, algo mucho más cabrón, y todo por culpa de, pues de de un mal uso en cómo las redes sociales este le dicen a las personas en cómo sean utilizadas, vaya. En tu caso, Joseph, eh, ¿cuál sería tu perspectiva en torno a eh, cómo pueden influir las redes sociales en estos pequeños grupos eh, llamados minorías? Eh, ¿De qué manera pueden influir positivamente en, pues, si vaya, en, en su vida?
2: Fíjate que yo creo que sí se han beneficiado bastante lo, los, los, los grupos que que predominan a, a, hoy en día, bueno, creo que son mayormente los LGBT y la parte de, de, del, del movimiento feminista, eh, que justamente hablábamos de ese tema en un podcast pasado, pero creo que se han beneficiado estos grupos y algunos otros, ¿no? Porque ahorita o actualmente el, es mucho el alcance el, el que logran tener y la visibilidad frente a la sociedad y creo que todo eso se ha eh, reflejado en una mayor aceptación, ¿no? De, de, de estos temas, ¿no? Porque antes a lo mejor, antes de, de, de las redes sociales, pues no había tanta aceptación por parte de la sociedad y hoy en día creo que estos movimientos han crecido y, y pues ha, vi, ha habido, aparte de, ma, de mayor aceptación, pues más, más este, visibilidad, ¿no? Y creo que han, a, a través de los grupos se han logrado crear enlaces o este, conexiones con, con gente entre, entre sí que que al, al final eh, comparten pues, un, los mismos puntos de vista, ¿no? O, o son parte del, del, de ese mismo grupo no social.
0: Pues ahí estamos. La, la neta, digo, sí creo que, que concuerdo también con lo que está diciendo este Joseph y es lo que comentábamos ahorita, Sebastián, acerca de, de cómo, cómo sí utilizarlas, ¿no? Y el, el, el lado positivo y el lado bueno de, de las redes sociales y el provecho que le puede sacar para, para bien, ¿no? Y por ahí este, en, en, en Instagram había hecho una, una pregunta acerca de qué, en torno a ese tema, qué, qué dudas podrían llegar a tener para discutirlas aquí en, en, en el podcast. Y ahora sí que agradezco el, el hecho que hayan este, por ahí participado. Qué buena onda, se siente bonito, güey. Entonces este, tengo por ahí algunas, algunas preguntas. Por ejemplo, alguien pregunta... Qué tanto poder tienen las redes sociales sobre el comportamiento humano. Creo que esa, esa, esa pregunta ya la hemos venido pues trabajando a lo largo del podcast y este al final sí tienen mucha mucha este mucho mucho poder porque es lo que les comentaba no en, en una era de la hipersegmentación pues saben mucho acerca de, de los comportamientos y de las conductas que puede llegar a tener pues la sociedad y de una de alguna otra forma pueden utilizar esa esa información para poder no sé, darte y bombardearte con información y contenido que al final te van a hacer, pues casi desear, ¿no?, querer el, el, el obtener cierto producto o adoptar cierto tipo de estilo de vida, ¿no? Entonces, al final, sí, sí, sí tienen poder, pero depende mucho de cómo tomo las cosas y cómo las analices para que también no te afecten tanto y que puedas también ser consciente de que lo que estás viendo en las redes sociales al final del día es, 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 un, es un entorno construido con base en una estrategia, ¿me explico? Y darle ese peso y, y no arraigarte mucho a lo que te estén presentando. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, eh, comparto tu, tu respuesta. De que tienen un, un gran peso, lo tienen definitivamente, eh, pero como, como bien lo comentas eh, y lo platicamos eh, casi al principio de, de este podcast, eh, uno tiene que saber eh, distinguir, eh, me atrevería a decir, de lo irreal de lo montado, tiene que saber... Eh, cómo manejar el uso correcto de, de las redes sociales, qué decir, qué no decir. De hecho, creo que aquí incluso podemos remontarnos al inicio de, de, la, de la frase que se mencionó, que tú publica y tú pon todo lo que, lo que, quieras, este, lo que tú quieras, en comparación a si esta información apare, apareciera en un espectacular con tu cara, en él, ya que todo se hará 100% público. Entonces... De ahí date una idea del poder efectivamente que tienen las redes sociales, cómo pueden influir y en, eh, lo único que puedo decir es que tengas esta perspectiva para poder analizar lo real de lo montado. Así de sencillo.
0: Tú Joseph, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opinas de esta, esta pregunta? Sí, yo creo que la
2: resonancia de las redes sociales hoy en día eh, tiene dos caras, ¿no? La parte de que te beneficia y la parte que te perjudica, ¿no? Porque así como... Te puedes ver beneficiado eh, hablando de grupos grandes o pequeños eh, que, que, eh, que estén eh, infundiendo algún tipo de movimiento o hablando de un negocio. O pues se pueden beneficiar, tanto se pueden perjudicar, ¿no? También hay gente que pues, le tira mucho bullying, mucho a eh, este tipo de grupos o movimientos también. Y recientemente veíamos el caso de una chica, ¿no? Que... Decía, bueno, eh, se molestó el, el, el hecho de que le llamaban compañera, ¿no? Y, y ella aclamaba que le decían que le dijeran compañera, ¿no? Es un tema que se hizo muy viral. Incluso la chava, pues, este le, le tiraron bullying, ¿no? Por ahí y mucha, y hay muchos también que lo apoyaban. Y yo creo que temas como, como este tipo se han venido eh, resaltando a lo largo de toda la historia de las redes sociales. Y coincido mucho con ustedes hablando de la responsabilidad, ¿no? Que que usemos las redes sociales con, con responsabilidad y que les saquemos el, el mayor por, provecho posible y que también seamos un poquito resilientes a la hora de que de, sean de, ese tipo de actos, ¿no? Porque yo creo que todos o uno o sea al menos, eh, de mi caso también he sido víctima de algún de este tipo de, 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 de comentarios, ¿no? A lo mejor publico algo y pues no falta el güey que te tira ahí por ahí. <risa>
0: hate,
2: <risa> oh, ¿no? Ándale. Sí, de que te tira hate o, o algún mal comentario, ¿no? O sea, a lo ah, mejor... Sí, tú, claro. Tú haces este, una publicación con, con fines este, pues, ilustrativos, X, ¿no? Y, y alguien, pues, no falta que, que te haga un, hay un mal comentario, ¿no? De, de mala onda. Entonces, yo creo Exacto. que sí que muy resilientes en ese sentido si llegamos a, a caer en este tipo de, de actos y, y, pues, aprovechar también las buenas oportunidades que se nos presenten.
0: Perfecto. Aquí tengo otra pregunta que nos hacen también. Eh, las redes sociales nos manipulan... Pues mira, eh, en ese sentido yo creo que los medios de comunicación al final del día también tienen ese, ese sentido de poder manipular o poder tener eh, pues poder ¿no? sobre los pensamientos que tienen las personas. Digo en su momento lo que comentaba, ¿no? en los 40 era la radio, la propaganda nazi, que ese es una, una, un, un, un claro ejemplo de cómo manipular masas eh, en verdad y con base en una estrategia de, 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 pues ahora sí que de oratoria. Y que, que, que hoy en día yo lo que te puedo decir es que sí somos mucho más propensos a caer en ese sentido de la manipulación. Porque con, con, o sea, con dos contrincantes completamente desiguales, o sea, uno por parte de las Big Tech, las redes sociales y las grandes marcas que, que invierten millones de dólares en desarrollo de tecnología para, para tener más data y, y, y millones de dólares para tener diseños mucho más atractivos y, y, y adictivos para la gente hace que la maquinaria de información y la maquinaria de, 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 re, de correlación con la gente sea mucho más efectiva para poder causar una este pues un efecto no de, de manipulación en las personas y pues nosotros estamos prácticamente pues indefensos porque pues lo único que nos queda a nosotros es realmente poder ser conscientes de lo que estamos haciendo y no dejarnos caer tan fácilmente, no, precisamente investigando y poniéndonos al tanto de qué es lo que pasa con nuestros datos, qué es lo que, que, que podemos vulnerar al, al dar un I agree cuando abrimos una cuenta en alguna otra red social, y que sí, en algún sentido, sí nos pueden llegar a manipular y que mucha de la información puede llegar a ser, eh, pues, sensible para poder cambiar ¿no? un poco el, 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 el pensamiento que tienes, pero que, que, que al final del día con todas las, todos los medios de comunicación ha, ha pasado y que también es importante que podamos este, ser conscientes de lo que estamos viendo y qué es lo que, lo que cómo, cómo es que tomamos esto, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Pero sí,
1: complementan... Yo, ah, sí, vas, 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 vas. De, de vas ah, bueno, yo nada más lo que quería eh, complementar era que para eso mismo es muy importante... Eh, saber eh, escoger, saber elegir eh, los, los medios a los que vamos a estar eh, siguiendo, corroborar de manera, pero 100% certera, que las páginas en donde a veces nos, eh, sí, vaya, nos llega la, la información, si seguimos revistas, periódicos, blogs, realmente estar eh, conscientes que la información que publican es cierta, precisamente para esto, para evitar caer en algunas eh, falsas noticias y evitar... Eh, compartir las mismas para llegar a ese punto de qué es lo que quieren esas personas o estas o estas páginas, que nada más es eh, expandir eh, las dudas y empezar a, a, mani a manipularnos. es el punto al que quería llegar, siempre estar 100% certero de a quiénes, a quiénes seguimos. Yo creo que es un tema bastante
2: amplio el tema de, de esto de la manipulación y tiene muchos sentidos, ¿no? Eh, fuera de los negocios, yo creo que también eh, la, la información que compartimos, como decía Berna, pues hay que tener mucho cuidado con qué tipo de información, llámense fotos, los estados que publicamos, en dónde estamos, con quién estamos y también eh, quién forma parte de nuestra red, ¿no? Porque como decías al inicio, Sebas, que incluso hay mucha gente que llega a agregar a gente pues, que ni conoce, ¿no? O sea, tienen en su perfil de gente que la agregaron porque pues, a lo mejor tenía una foto que una chava que estaba bonita o un chavo que estaba guapo, pero a lo mejor ese perfil ni siquiera es de esa persona, ¿no? A lo mejor es de un extorsionador, un secuestrador, no sé. Y de alguna forma esa, esa información que ellos pueden ver o a la que tienen acceso, la pueden utilizar para manipular pues, a la gente, ¿no? Eh, también el reciente caso de, de la youtuber eh, Justop, que se vio involucrada en un tema de pornografía sí. infantil que al final se hizo bueno se hizo viral el video ¿no? de esta chava que había sido víctima de una, un abuso sexual y que ella lo difundió eh, y pues también o sea ve hasta dónde fue a dar, ¿no? O sea, ya creo que lleva tres meses en la cárcel y pues este, imagínate el cambio tan drástico que tuvo en su vida o, o qué impacto está generando hoy en
0: día, ¿no? Exacto. Y creo que eso lo que me estás comentando es precisamente con otra pregunta que nos hicieron varias preguntas. Digo, no me va a dar tiempo también de, de decirlas todas. Hay algunas que incluso ya se tomaron este, durante todo el podcast. Pero, por ejemplo, muy puntual con esto de la seguridad y, y, y de con quién, quién agregas y quién está en tu red. Creo que va muy de la mano con esa pregunta que nos hicieron. Que, ¿Qué hay con el acceso a nuestros datos? No solamente es el acceso a tus datos de dónde naciste, ¿no? Que tú le das, o sea, a, a Facebook y a redes sociales como YouTube o Google, ¿no? Cuando creas una cuenta, pues te preguntan tu fecha de nacimiento, es, te piden tu número telefónico, pero también va muy de la mano. y Hay que ser muy cautelosos precisamente con la información que podemos llegar a filtrar, ¿no? Con, con desconocidos o incluso compartiendo, como bien lo comenta este, Josep, porque es un tema de seguridad y de privacidad, ¿no? Creo que eso también habla de, de poder ser un poco más conscientes y que a todo a, a lo largo de todo este podcast hemos estado hablando, hablando de la responsabilidad no solamente con, con, contigo mismo sino incluso hasta con tu grupo de amigos y con, con lo que puedes llegar a estar este, a dónde est estarte metiendo no entonces creo que eso sí es muy muy importante y eso ya lo, lo han hablado cada uno de ustedes y me gustaría pasar a, a otra pregunta que es eh, ¿el ser humano no se cansa de estos hábitos? o sea, de supongo que, que se refiere a, a, a estar utilizando redes sociales todo el tiempo no sé, ¿qué opinas por ejemplo tú, Joseph.
2: Eh, yo creo que yo creo que no. La gente consume contenido muy cañonamente. Hay datos que, bueno, el reciente dato que yo había visto, en, bueno, hablando de México, consumimos aproximadamente 3 horas 27 minutos diarias, ¿no? En promedio yo creo que hay gente que lo hace, o sea, consume más, más contenido, hablando únicamente de redes sociales. Ya hablando de internet, eh, en teoría estamos conectados a internet más de seis horas al día. ¿Sí imagínate, la cantidad de, de tiempo que le dedicamos a las redes sociales está muy cañona.
0: Sí, exacto. ¿Y tú, Sebas?
1: Eh, yo de igual forma pienso que no, ya que a final de cuentas los hábitos que desarrollamos dentro de las redes sociales son básicos para el humano, como el entretenimiento, la comunicación, la información. Entonces... Eh, el tener acceso a estos mismos de una manera tan sencilla como nada más sacar tu teléfono y buscarlo, eh, sea lo que sea, sea desde eh, eh, X receta o X significado, o que estás aburrido y quieres ver eh, un video o algo por el estilo, eh, yo pienso que es algo que no pues no va a cesar, entonces ya ya va a ser algo parte de... Sí vaya de la naturaleza humana, como reitero, como siempre pues, buscamos esto, ya sea información, comunicación, entretenimiento, y todo esto nos lo puede brindar eh, en un mismo lugar, pienso que no, no, no es que nos vayamos a cansar, sino que simplemente ya es parte de nuestra naturaleza.
0: Exactamente, yo nada más para rematar aquí, siendo muy, muy, muy sinceros y lo que les decía a lo largo también del podcast y al inicio, que enfatizaba un poco. O sea, las redes sociales están diseñadas y las notificaciones y los tonos y las alertas están, están diseñadas para que cuando suenen o lo veas, güey, digas tú, tengo que meterme porque quizá la, la, la chava que me gusta le dio like a mi foto o el chavo que me gusta me comentó, güey. Aunque no tenga nada que ver, ¿no? Incluso te aparecen. Ah, pues que Fulanito de Tal te, te publicó una, una, este, una nota o publicó una foto, ¿no? Y pues es como de pues, sonaba la madre, ¿no? Pero al final estás tan ya programado y es, eres tanto parte del día a día de las redes sociales que tiene la necesidad, y en algún, en algún momento yo este, lo veía en una clase de, de, de este, precisamente de comportamiento este, humano en el que la gente empieza a generar, no trastornos, pero sí ese, ese tipo de manías por, por estar siempre conectado y saber qué es lo que está pasando en, en ese momento, porque si no te conectas en tu en tu celular o en tu dispositivo durante un determinado tiempo, o sea, durante prolongados este tiempos, pues, Empiezas a tener así como esa especie de ansiedad y dices, puta, güey, me estoy perdiendo de lo que está pasando ahorita, ¿no? Y estoy desconectado. Entonces también eh, es difícil que, la, que, el, que el ser humano, que las personas puedan dejar del todo, ¿no? El, el tema de las redes sociales. Pero pues digo, al final también, también depende que, que, que no te muestres siempre este. Pues digamos que propenso, o, o, o cómo te explico, como un blanco fácil para esto, no quizá ocupa tu, tu mente o tus actividades en otro tipo de cosas, y, y concéntrate en eso para que también no, no, no seas un, un adicto, porque también las redes sociales y todo esto genera una adicción, ¿eh? O sea, son como las drogas. Mientras más estés conectado y mientras más te hagas, veas contenido que quizá, según para ti, es bueno, pues eso no te está generando como cosas muy, muy positivas. Digo, hay que también ver sí. el punto de vista y lo que estamos tratando. Dime, dime.
1: No caer así, digamos, en la dependencia a las
0: redes exactamente, sociales. Exactamente, exactamente. Y por último, la, esta pregunta, eh, ¿hacia dónde no, hacia dónde van las redes sociales y hacia dónde nos llevan a nosotros como usuarios? Eh, ¿Qué opinas tú, Josep?
2: ¿Hacia dónde van? Es, no sé, es, yo creo, creo que es bastante complicado, ¿no? Hoy en día hay, hay muchas redes eh, Perdón, redes sociales emergentes que, pues, eh, a lo mejor no todas han eh, Tenido éxito, pero sí hay algunas que se han especializado, ¿no? El caso de TikTok, que es una red social eh, dedicada a crear contenido visual, ¿no? Y que ha tenido un éxito muy cañón y que no sé cuántas horas ya de reproducción ha de tener. Yo creo que eh, años ya de reproducción, ¿no? Que se han generado en, en esta red social. Pero yo creo que sí vamos a llegar en, el, en algún punto donde vamos a, a querer regresar. No sé cómo explicarlo, pero el, el hecho de, de estar muy eh, casados con, con la tecnología, con las redes sociales y vamos a querer regresar a lo que hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado a mí ver el caso de muy casado con su celular y, y pues no, no se del YouTube y del Face y de estos juegos sí. free fire, no sé eh, con todos estos de este tipo de aplicaciones, pero que llegó un momento donde no conocía los juegos como tradicionales que nosotros con los que nosotros crecimos y este y no sé, o sea, como que lo veía como, como, como algo nuevo, ¿no? Y, y el, el niño como que quería en vez de ya estar en el celular porque era algo que ya la había aburrido, yo creo que también eh, todos hemos pasado por eso en algún momento, de decir, no, ya, ya ya estoy harto de Face, fue mucho Facebook por hoy. Y, y también te fastidia, ¿no? En algún punto yo creo que hay gente que lo ha visto así y, y yo creo que en algún momento, o espero más bien, y que la sociedad no esté muy clavada con, con esta onda del, del Internet, de las redes sociales.
0: ¿Tú qué opinas, Sebastián, acerca de esta y alrededor de esta pregunta, ¿no? de hacia dónde van las redes sociales o hacia dónde nos llevan?
1: Yo pienso que las redes sociales van a llegar eh, siempre hacia las, eh, ¿cómo decirlo? Hacia lo que esté diciendo las personas que quieren, que quieren hacer. No sé si me, estoy, si me estoy explicando de la manera correcta. Eh, no. hacia, lo que, hacia lo que las personas quieran hacer. Por ejemplo, pongo el caso de TikTok. Las personas eh, demandaban, es la palabra que quería, demandaban eh, entretenimiento, pero de una manera más corta, porque quizás ya los videos tanto en Facebook como en YouTube se les hacían muy largos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegó TikTok, entretenimiento de videos en pocos segundos, y fue el boom que hizo. Entonces yo pienso que las redes sociales van a llegar, eh, van a ir cambiando dependiendo de qué es lo que el consumidor esté demandando en ese momento. No, no sabría qué, qué va a pasar en en 5, en 10, en 15 años, pero lo que sí yo pienso es que las redes sociales se van a ir amoldando a estas necesidades que van a ir demandando las personas con el paso del tiempo.
0: Perfecto, y nada más para, para cerrar con esta pregunta y, y, y rematar, eh, pues sí, realmente creo que las redes sociales cada vez van a, van a surgir mucho más redes sociales, muchas más aplicaciones y, y estas se van a ir acomodando como siempre lo han ido haciendo eh, en torno a la necesidad de ser mucho más ágil la reproducción de su contenido y mucho más ágil la, la, la visualización en cualquier momento y que quizás sí ellos van a estar avanzando mucho más, pero también nos, no nos corresponde a nosotros eh, ser pues cautelosos y ser, pues, digamos que, 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 que tomarnos las la, la, la redes sociales como, como son ¿no? o sea en el punto de hacia dónde vamos nosotros creo que también con el crecimiento de, 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 de una red social o de una cuestión que afecte nuestras vidas también significa que nosotros tenemos que estar creciendo y, y ser mucho más conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos para poder sacarle el provecho máximo y que eso no, no nos afecte tanto ¿vale? con eso cerraríamos la, 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 las, este, las preguntas y pues cerraríamos prácticamente el podcast y yo por último a ustedes les haría este una pregunta, ¿cómo deberíamos de tomar al final del día las redes sociales?
1: Yo pienso que lo deberíamos de, de o sea, quizás va a ser muy general mi respuesta, pero yo pienso que deberíamos de tomarlo como lo que son, como un medio de comunicación, un medio de entretenimiento, un medio de información y nada más, eh, saber delimitar, saber pintar raya de qué hacer, qué no hacer, qué buscar, qué no buscar dentro de estas de esas redes sociales para poder, como bien comentabas, eh, obtener un aprovechamiento idóneo de, de las mismas. Yo pienso que usándolos de la forma correcta son una herramienta indispensable y me atrevería a decir que ya básica en la en la actualidad. Entonces, solamente saber saber qué es, saber qué son, qué es, cómo funcionan y tan sencillo como no, no depender al 100% de las mismas, ya que bueno. La, la realidad no son, no es lo que vemos en, dentro de las, de las redes sociales. Entonces, tomarlo como lo que son. Una, una herramienta útil, una herramienta básica, pero solamente eso.
0: ¿Tú, Josep? Sí, yo creo que
2: igual consigo con, con Sebas. La responsabilidad es fundamental y, y pues tratar de no usar tanto en las redes sociales, ¿no? Disfrutar más de la vida, de la naturaleza, de pues, todo lo que tenemos a en nuestro entorno crear más lazos eh, físicos con, con la gente y, y no tanto digitales, ¿no? El hecho de convivir eh, o hablar con, con una persona a través de WhatsApp, Messenger o cualquier otro medio, no es lo mismo que tener una una pues, una conversación pues física no con esa persona, tal vez. Pues yo diría que, que traten de dedicarle el menos tiempo posible eh, a las redes sociales. No, no, no quitarse o desapegarse totalmente de ellas, yo creo que es difícil hoy en día, pero sí utilizarlas menos.
0: Perfecto, yo para cerrar este, 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 esta pregunta que hice yo les diría que lo tomen pues, a la ligera, o sea, eh, no, no, no se tomen mucho, muy a pecho mejor dicho la, lo, lo, que, lo que hay en redes sociales, lo que encuentran en redes sociales, convivan más con, con su familia, ra, raza la neta porque pues luego estamos tan pegados a, a, al celular es, que, que, que olvidas también temas importantes como es, y lo bonito que es convivir personalmente e interactuar eh, face to face con, con, con tu familia y con tu pareja lo que quieras, y que al final del día, el hecho de que no te tomes tan a pecho lo que está en redes sociales, güey, o sea, a la gente le debería valer pito si, 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 <risa> si encuentras, si hay una foto de un güey que sube una foto en, en un franquillo, güey, o si hay un cabrón que está subiendo la foto que está en, en no sé, güey, en pinche cancón, de un ¿no? Exactamente, güey, o sea, ponte <risa> ese tipo de cosas como de, pues, o sea, X, güey vive la vida y, y concéntrate más en, en fortalecer tus relaciones interpersonales de una manera, este, pues ahora sí que mucho más valiosa, ¿no? Creo que ese es el, el punto importante, el disfrutar la vida este, de, de una manera face to face, güey. Sí, okay, sí,
1: entonces los, los tres co coincidimos a la perfección con esto y bueno, si con eso cerramos con estos eh, tres respuestas, tres consejos de parte de Joseph, de parte de Bernardo y de parte mía, de esta manera cerramos el podcast del día de hoy Escúchenos en la siguiente semana.
0: Muchas gracias. Y compártanos.
1: Y compártanos.